오늘 새벽 말씀이 이제 출애굽기 말씀에 장막을 만드는 부분 그리고 그 장막의 끝 부분에 이제 안식일을 지키는 부분까지 말씀하시고 이제 월요일부터 우리가 잘 아는 아론의 금송아지 사건으로 넘어갑니다. 그런 생각이 듭니다. 어릴 때도 읽을 때마다 생각했죠. 도대체 왜 이러나? 왜 아론이 금송아지를 만들고 이스라엘 백성들은 왜 이렇게 우상 숭배가 심할까? 사실 생각해 보면 우리는 하나님을 만난 적도 없고 그런 역사도 없고 뭐 구름 기둥 불 기둥을 본 적도 없는데도 우리는 우상 숭배는 안 한다 이거예요. 그렇게 생각하죠. 그러니까 이스라엘 백성들이 왜 그러는지 이해하기가 힘들어요. 이거 진짜 나쁜 놈들이네. 저는 어릴 때 그럴 생각했고 뭐 최근까지도 그런 마음이 없어진 게 아니에요. 참 그래도 그러면 안 되지. 그런데 사라지지 않는 의무는 왜 그럴까? 결국은 이스라엘 백성들이 신해산 율법도 받고 장막도 만들고 또 성결법, 정결법 받아서 열심히 살았을 터인데 결국은 망했다는 거예요. 결국은 실패했다. 그런데 왜 실패했을까? 그 의문이 사라지지는 않는 거예요. 하나님께서 이래서 실패했다고 딱 적어주시지 않았기 때문에 말씀하시지 않았기 때문에 여러 가지 원인으로 추정을 하지만 그런데 그 속내를 우리가 다알 수가 없거든요. 만나볼 수도 없고 그런 고민이 있는 거예요. 아, 왜 이렇지? 왜 이럴까? 근데 우리가 성경을 읽어보면요. 그 신명기 같은 경우에는 어, 이 광야를 걸어서 이제 홍해를 건너서 광야를 걸어요. 들어가는 40년 걸리잖아요. 40년이 지난 다음에 옛날에 있었던 40년 전에 있었던 그 일을 회고하면서 쓴게 신명기예요. 40년 전 일을 되돌아보는 거죠. 아, 옛날에 그랬고 이랬는데 니네들 이런 일이 있지 않았느냐? 돌아보는 거죠. 우리 입장에서는 40년 정도가 아니라 3000년이 넘어버리는 거예요 그 일을 읽으면서 아 그때 이랬는데 아 이거는 아니었구나 또 그때 했던 일들이 시간 지나 보니까 그게 상당히 좋은 일이었구나 우리는요 우리가 사는 우리 삶은 또 어떻습니까? 사실 우리가 지나간 일은 잘 기억을 잘 못해요 저도 이 펴놓고 보지 않으면 그때 뭘 했는지 잘 몰라요. 지금도 저는 계속 뭘 써놔요. 누굴 만났고 또뭐 영수증 처리할 때 헷갈리니까 그 쓰면서 누굴 만나서 뭘 먹었다 다 적어놔요. 안 그러면 기억이 안 납니다. 그러니까 그런 게 습관이 되어 있어요. 그러니까 거꾸로 읽어보지 않으면 무슨 일이 있었는지 잘 몰라요. 그런데 요즘은 이런 기록들이 많이 남아있고 또 사진도 마음껏 찍을 수 있는 시대가 되니까요. 옛날에 10년 전, 20년 전도 사진을 꺼내보면 기억이 확 나요. 아, 맞다, 그랬었지. 그러니까 이제 이 시대는 이 밑에 세대와 그 위에 세대, 나이 많은 세대가 함께 이 시대만큼 오래 많이 남아있는 세대가 없어요. 이게, 이게 기억해 볼수 있는 거예요. 아, 40년 전에 이런 일이 있었는데. 그 이스라엘 백성들처럼 모세가 말하듯이 우리 교회에 40년 전에 이런 일이 있었는데. 우리나라에 40년 전에 일인이 있었는데 지금 이렇게 됐다. 꼼꼼히 따져보고 생각해보면 알게 돼요. 아, 
그때는 이랬는데 시간 지나 보니까 그거 별일 아니네 난리 난리가 났었는데 시간 지나 보니 별거 아니었네 또 그때는 별것이 아닌 건줄 알았는데 시간 지나 보니 그게 진짜 중요한 일이었네 아 우리가 잘못했구나 또 어떨 때는 또 다행이다 그때는 잘했네 시간 지나 보니 그게 보이네 인간사가 다 그런 거예요 시간이 지나봐야 아는 게 있고요 쉽게 우리가 잘했는지 못했는지를 눈치채기가 힘들어요 그러니까 이제 이스라엘 제이 백성들이 이런 실패를 하는 걸 보면서 우리가 함부로 말할 수 없는 부분이 있죠 하지만 우리는 짚어봐야 되는 거죠 왜 실패했을까? 율법도 받았고 구름기둥 불기둥도 받고 장막도 만들었고 장막에 들어가서 성길 제사장의 의복과 제사법과 예배법까지 자세하게 받았는데 아니 왜 이럴까? 질문을 해봐야 돼요 이 질문을 하면서 이제 제가 하는 이제 PPT를 보여드릴 테인데요 어떤 목사님, 미국의 목사님이 40년을 목회한 100년이 넘는 교회에서 40년을 목회하고 은퇴하시면서 꼭 모세처럼 40년 전부터 이렇게 하나씩 짚는 거예요 처음에 이런 일이 있었고 그때 그래서 이랬고 하나씩 하나씩 짚는 거예요 그래서 40년이 지난 다음에 그 은퇴 목사님이, 원로 목사님이 되돌아보는 거예요 미국에는 원로 목사 이런 제도가 없으니까 생각하는 거예요 아, 그랬네 아, 지금 보니까 이게 이게 중요했구나 그 부분을 말씀드리고 말씀을 어, 이어갔으면 합니다 자, PPT 보여주시기 바랍니다 어, 이분이 인물 좋, 좋죠, 그죠? 고든 맥도날드라는 분인데요 이 목사님이 아까 말씀드린 대로 한국에서 40년 넘게 목회하셨고 은퇴하시고 지금도 열심히 이제 강연과 저술 활동을 하시는 분인데요 이분이 그낸책 중에서 정말 유명한 책이 내면 세계의 질서와 영적 성장이라는 책입니다 이 책이 나온 지가 30년이 넘은 걸 기억하고 있는데요 정말 내용이 좋습니다 신앙의 깊은 부분, 성도로서 이 마음을 어떻게 해야 될 것이라는 부분 뭐 요즘 뭐 마음 치유 뭐 그런 것보다 더 옛날부터 그 부분을 어, 글을 써서 정말 많은 사람이 영향을 끼친 어, 그런 분이에요 미국의 그 IBF, 우리 뭐 대학생 성교회의 대표까지 하셨던 분으로 어, 인터넷에 검색해보면 정말 유명한 분입니다 이분이 이제 40년을 돌아보며 쓴 글이 있어요 쭉 읽어보았을 때에 이분이 이제 교회 부임해서 목회를 딱 시작한 지좀 됐는데 얼마 안 됐을 겁니다 그때 에 미국에 무슨 일이 있었느냐 이 일이 있었습니다 달 착륙이 있었던 거예요 그런데 이달 착륙을 1969년에 달 착륙을 했는데요 이 문제는 달 착륙하는 시간이 자기 교회의 저녁 예배 시간이었던 거예요 이거 어떻게 해야 되죠? 근데 미국은 땅이 이렇게 이렇게 긴게 아니고 옆으로 넓으니까 그 시간이 동부하고 중부하고 서부가 시간이 달라요 이 교회가 있던 그곳이 달 착륙 시간이 저녁 6시였던 거예요 난리가 났어요 이거 어떻게 해야 되나? 역사적인 사건인데 그걸 TV로 봐야 되지 않겠나? 그런데 이제 이 젊은 목사였던 고든 목사님은 어떻게 생각했냐 그때의 한국 그 미국 교회의 그그 유행, 그 많은 사람들이 중점적으로 봤던 것이 이웃 전도였어요 그래서 생각한 거죠 주일 저녁 6시 예비를 취소하자 그 대신 
그 당시에 뭐 TV가 다 가지고 있는 건 아니었으니까 교인들 집에서 주위에 있는 사람들을 모아서 함께 달 착륙을 보자 그러면서 전도의 기회로 삼자 이렇게 이야기를 한 거예요 그럴 듯하지 않습니까? 괜찮아요 왜냐면 이웃 전도할 방법이 별로 없고 접촉점이 별로 없으니까 TV로 달 착륙 역사적인 사건을 보면서 주위 사람과 인사도 하고 교회로 인도하자 이렇게 한 거죠 괜찮은 생각인 것 같았습니다 근데 이것을 이제 당위에 내놓고 교회에 이제 그 집사들의 모임에 딱 내놨는데 이 이야기를 가지고 두 시간을 회의를 한 거예요 쉽게 해결이 안된 거죠 난리가 났다고 합니다 난리가 났는데 그때 전통주의자들 전통을 지키자는 사람들의 의견은 뭐였느냐 이것은 자유주기로 가는 첫걸음이다 예배를 취소하면 자유주의로 가버린다는 거예요 심지어 단임 목사가 전형 예배를 없애려고 하는 작전이다 교회가 뭐 보통 시끄러운 게 아니었던 거죠 결국은 결론은 이거였습니다 교회 정관 규정대로 하자 왜? 정관이 있거든요 전형 예배는 저녁 6시에 한다 좋게 있죠 법대로 하자 그리고 어떤 분은 갈급한 영혼이 주일 저녁에 교회를 찾아왔을 경우에 어떻게 해야 되느냐 그한 영혼을 위해서 예배를 드려야 한다 그것도 맞는 말이기도 해요 제일 이제 마음이 아팠던 좀 황당한 경우가 이런 말이었대요 나사가 달 착륙 시간을 교회 예배 시간에 맞춘 것은 분명히 사탄의 계략이다 그런 말을 막 하니까 목사님이 할 말이 없는 거예요 하나로 통일하는데 전혀 다른 이야기를 결국은 이 예배는 이 교회는 예비를 드렸을까요? 드리지 못했을까요? 달 착륙 시간이 연기가 됐어요 그래서 아무 문제 없이 예비를 드리고 집에 갔어요 집에 가서 편하게 집에서 달 착륙을 역사적인 사건을 TV로 본 거예요 해결됐어 그런데 이 목사님이 고등 목사님이 그 사건을 통해서 알게 된 거예요 사람들이 어떤 생각을 하고 있는지 그리고 100년 넘게 넘어가는 이 교회가 가지고 있는 그런 생각이 뭔지를 완전히 그냥 완전히 다 알게 된 거예요 그러면서 선포한 거죠 우리는 그 사건을 계기로 분노와 상처, 혼란, 관계단절을 감수하고서라도 아무 의미 없이 사람의 마음을 계속 쥐고 있었던 관습을 버리려고 부단히 노력하겠다 선포해버리고 한 거예요 쉽게 말하면 좀 사람들이 좀 힘들어해도 반감이 좀 생겨도 그러나 오래된 걸 치우고 교회를 바꾸자 변화시켜야 된다 시작한 거예요 그래서 40년이 지난 거죠 그래서 목사님은 이제 불필요한 그 정권에 있는 내용들을 삭제하고 이건 시간이 지났다 이건 필요 없다 삭제 그리고 여름 성경학교를요 일주일로 축소 그전에더 길게 했답니다 일주일을 축소하고, 축소하고 그리고 예수 영접한 사람을 친교실에서 커피를 대접하기로 했다 우리가 볼 때는 이게 무슨 말인지 이해가 잘안 가는데요 미국 교회는 특히 100년 넘은 교회니까 예배 시간에 항상 물어요 오늘 오신 분들 중에서 예수님을 영접하게 하신 분 계십니까? 물어요 그럼 일어나요 그럼 앞으로 부릅니다 이 재단 콜링이라고 그러는데요 앞으로 불러서 기도해 주는 거죠 그게 전통적인 행사였던 거예요 그런데 이 목사님은 그렇게 하지 않고 왜? 예수 영접한 사람이 불편해하니까 예배 끝난 다음에 친교실로 내려오셔서 자 목사님 저를 만나주세요 이렇게 커피를 대접하는 거죠 이걸 바꾸는데도 보통 문제가 아니었던 거죠 
우리는 이해가 잘안 가지만 그랬다라고 합니다. 이런 것을 계속해서 이제 그런 몇 가지 일만 예를 든 건데요. 이렇게 해서 바꾸니까 어떻게 됐을까요? 이제 그 목사님이 회고록에 썼습니다. 이런 새로운 제안을 할 때마다 일어난 일이 두 가지가 있는데 첫 번째는 전통이 살아있는 교회로 가버려요. 자기들이 100년 동안 봤던 그 전통을 바꿔버리고 다른 걸 하게 되니까 자기가 자기 익숙한 전통이 있는 교회로 가버렸어요. 기가 찰려오르시죠. 뭐 할말 없는 가버리니까 할말 없고. 두 번째는 남아있는 성도들은 교회가 남의 손에 넘어갔다고 불평하는 거예요. 왜? 잘 모르는 행사들. 익숙하지 않는 게 뭔가 계속 이렇게 만들어지니까 자기 교회가 아니라고 느끼는 거예요. 그런 불평을, 느끼, 그런 불평을 했고 그런 일을 계속 느꼈다고 말씀하세요. 그러면서 이제 이 고등 목사님이 결론적으로 하는 말이 자기 목회를 돌아보면서 이렇게 말씀하셨습니다. 40년 동안 일어난 변화는 지난 100년에 걸친 변화보다도 더 빠르고 더 철저하고 더 반목도 잦았던 것이었다 그러니까 가만 생각해 보면 100년 넘은 교회에서 40년 동안 정말 열심히 하신 거예요 말로 다 그냥 오죽하면 40년 동안 일어난 변화가 정말 많이 변화시켜버린 거예요 어떤 일이 있었을까요? 뭐 이렇게 여러 가지 일들이 많은데 줄여서 이게 표면적으로 보이는 건 이런 거죠. 찬송가를 파워폰트로 바꿨어요. 우리기도 하죠. 근데 찬송가 들고 있잖아요. 근데 그 교회는 찬송가가 있는데 그것도 두지만은 화면으로 그 가사를 보여주고 하는 그 자체를 이해를 못합니다. 또 오르간 대식 오르간 쓰고 있는데 대입의 때 우리는 물론 대입의 때 기타를 쓰진 않아요. 근데 그 교회는 오르간을 놔둬놓고 기타를 쓰기로 한 거예요 얼마나 놀랬을까요? 그리고 찬양대를 없애고요 예배 팀으로 바꿔버린 거예요 그리고 그 당시에 유행하던 그 당시에 많은 교회들이 채택했던 그 흐름을 따라서 간 거예요 썼어요 우리가 왜 그랬을까? 이유는 그 시대의 요구였다는 거예요 어떤 시로 오던 그 시대가 최신 기술을 사용하고 또 최신 비전을 하면서 예배에 꼭 필요한 것을 핵심 역량이라는 말이 유행했대요 그러니까 교회에서 가장 중요한 일이 뭐냐 예배할 때 가장 중요한 일이 뭐냐 옛날에 방식이 중요한 것이 아니라 모든 성도들이 나이가 많이 들어도 큰 글자를 볼수 있도록 그걸 돕자 또 오르간을 유지하고 하는 것보다는 그 음악보다는 현대의 음악으로 하자 찬양대를 운영해서 하는 것보다는 예배팀으로 줄이고 찬양대 전부가 다 회중석에 앉아서 하나님을 잘 예배할 수 있도록 하자 그래서 핵심적인 부분에 집중하자 뭐 괜찮은 이야기 같죠 근데 이런 일들이 정말 이게 교인들에게 부담을 주고 힘들었던 것이죠 근데 이것이 이제 40년이 지나고 회고록을 쭉 쓰면서 목사님이 이렇게 이야기하는 거예요 그게 예배였나? 그 당시에 자신들 자기가 막 바꾸고 예배를 막 했었는데 예배 형식이 문제가 아니고 그게 예배가 맞았나 하는 생각이 딱 드는 거예요. 이게 예배였었나? 그리고 고든 맥도날드 목사님이 정말 괜찮은 설교자로 유명한 분이에요. 그리고 그분이 쓴 글을 이렇게 읽어보면 뭘 번역된 것 말고 영어로 읽어봐도요 정말 글이 좋아요. 정말 대단한 저술가인데 이렇게 고백해요. 나의 설교가 과연 교인들의 삶의 변화를 이끌어내고 있을까? 그런 생각이 딱 드는 거예요 40년 늘어나고 온 거죠 처음부터 지금까지 
뭘 바꾸고 변화시키고 계속 했는데 그게 예배였나? 내 설교 삶의 변화를 이끌어내고 있을까? 또그 당시 유행했던 우리가 알고 있는 미국의 유명한 그런 출판사나 이런 기독교 영화가 이 시대에 젊을 때 나왔대요. 그래서 이제 목사님이 이제 생각하는 거죠. 어, 잠깐만요. 이거 안 열어지네. 넘겨주세요. 어, 됐다. 예. 자, 그래서 기독교 출판이나 영화나 방송을 통해서 우리가 알고 있는 제가 미국에 갔을 때요. 아침에 일어나서 이렇게 팁을 다 켰는데 주일 아침이었어요. 근데 제가 예배 드리러 가려고 하는 토마스 로드 처치의 예배 실황이 TV에 나오는 거예요. 물어봤어. 어? 저 서비스 하냐? 어, 이상한데 이게 뭐야? 했더만. 우리나라 그 케이블 TV처럼 그 마을에 한 15,000명 정도 살고 있는 린치버그에 모든 집에 다 방송이 나오는 거예요. 그게 이 당시에 이 고든 목사님이 사역할 당시에 유행이었던 거예요. 그래서 기독교 출판, 기독교 영화 이런 방송들이 엄청나게 유행하고 막 퍼져나간 거죠. 그런데 목사님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 새로운 교회나 교회 프로그램을 만들어내고 사역을 개발했어요. 열심히 했던 거죠. 그런데 그런 생각이 드는 거예요. 그걸 만들어서 열심히 했는데 그게 과연 교인들을 제대로 이끄는 것이었을까? 제대로 이끌었을까? 그렇게 묻게 된 거예요. 그러면서 이제 자신이 목사로서 사역하기 전에 자랐던 교회와 자신이 사역을 다 마치고 난 다음에 세월들을 이제는 40년 넘어서는 그런 걸 생각을 하는 거죠. 그래서 이런 질문을 하게 된 거예요. 자, 우리 교회에 그 사람은 하나님을 만난 것 같다라고 말했던 그런 거룩한 사람들이 지금도 있을까? 그러니까 교회 프로그램을 이야기하고 뭔가 큰 행사를 하고 교회 전체 이 자기가 있는 그 교회 지역을 기독교 방송을 내보내고 막 열심히 했는데 어릴 때의 교인들끼리여서 야 저분은 하나님을 만난 것 같아 아 그래 참 좋은 일이야 라고 했던 그런 사람들이 자기가 살게 된 40년 동안 그런 사람들이 있을까? 있어야 된다라고 질문을 안한 거예요 이걸 딱 느낀 거예요 그 사람은 하나님 만난 것 같아. 또 시간이 지난 다음에 자기가 40년 지나왔는데 자신의 후임이 또 다른 목사들이 자신이 40년 동안 열심히 살았던 사역을 바라보며 또 교인들의 신앙생활을 바라보며 이렇게 질문하는 거예요. 그걸 하나님의 뜻이라고 생각하더니 라고 말한다면 뭐라고 이야기하죠? 아까 말씀드렸잖아요. 40년 전에는 그게 진짜 중요한 이유도 이거 아니면 난리가 난리가 났는데 한 10년, 20년 지나다 보니까 그때 왜 그랬을까? 그 아무것도 아닌데 또 30년, 40년 전에 별거 아니라고 생각했는데 시간 지나 보니까 해서는 안될 일인 거예요 그러니까 이 고등 목사님이 마음에 두려움이에요 야, 만일 내 후세대가 내가 열심히 했던 40년의 사역을 바라보며 그게 하나님의 뜻이라고 누가 그래? 그왜 그렇게 생각해서? 왜 그걸 한 거야? 라고 물으면 뭐라고 해야 되냐는 거예요 그런 고민을 하신 거죠 그리고 마지막으로 자 하나님께서 십계명을 주셨죠 그죠? 그래서 지금 출애국계가 쭉 진행되는데 십계명을 주시고 거룩한 삶을 말씀하신 이후 지금까지 
수많은 교회와 수많은 경건한 자들 가운데서도 우리가 똑같이 물어야 된다는 거예요 뭘 물어야 되죠? 자 화면 안 보이셔도 돼요 이렇게 물어야 되죠 그 사람은 하나님을 만난 것 같다라는 그런 말을 듣는 사람이 우리 가운데 있느냐예요 이게 가장 중요한 질문이에요 그럼 잘 생각해 보세요 시대마다 형식은 바뀌어요 파워포인트가 있는 시대 화면으로 프로젝트로 쌓아서 보는 시대는 경건한 시대고 이게 없는 시대는 그러면 경건하지 않은 시대인가요? 아니면 반대로 파워포인트를 보는 세대는 이 PPT로 보는 세대는 그럼 경건하지 않은 세대인가요? 그게 아니잖아요 그렇게 구분되는 게 아닌 거죠 그러면 이해는 돼요 아 하나님을 만난 사람인 것 같다라고 느껴지는 사람이 있는 것이 중요하다는 건다 알겠어 다 알겠어 근데 이제 바르게 질문해 봐야 되죠 근데 왜안 되느냐는 거예요 왜 이스라엘은 실패했냐는 거죠 왜 우리는 이전보다도 교회가 뭔가 좀힘 있는 것이 느껴지지 않느냐 고등 목사님이 어릴 때 자기가 자라왔던 그 교회에서 사람들끼리 저분은 하나님을 만나는 것 같다고 말했던 그 사람이 자기가 목회할 때는 왜그 사람이 없느냐 아니면 그 사람이 있다라고 왜 말해지지 않느냐는 거예요 왜왜왜 그러냐는 거예요 왜 그럴까? 여러분 오늘 이 읽은 말씀을 보면서 하나씩 짚어볼게요. 이제 읽어보시면 이 순금으로 패를 만들어요. 패를 만 패를 만들어서 크기나 마이 정도 되지 싶어요. 이마방에 이렇게 붙이는 거니까 더 작아야 되겠구나. 조금 더 작게 해서 여기 붙여요. 내 앞에 여호와께 성결이라고 금으로 되어 있어요. 그리고 이 쓰고 있는 터번 같은 데다 앞에 딱 붙여가지다 이렇게 되죠. 그러면 여러분 보실 때에 이 패는 누가 보는 거죠? 제사장의 옷을 입었을 때에 예배자들이 와서 그 배를 보고 그 글자를 읽는 사람은요 제사장이 아니고 예배드리러 온 이스라엘 백성들이 그걸 보는 거예요 여호와께 성결 자 그러면 하나님이 원하시는 사람은 이맛박에 여호와께 성결이라고 금패를 붙인 사람께 하나님께 관심이 있는 거예요 아니면 그 금패를 보는 고 여호와께 성결이라고 읽는 사람에게 하나님이 관심이 있는 거예요 여러분, 이걸 어려운 말로 영적 엘리트주의라고 해요 전부 다이 금패를 붙인 사람이 되려고 하는 거예요 근데 아닙니다 하나님 뜻은 아론에게 그 집안에 제사장 집을 맡길 때에 시간이 많이 지나면 탁월한 사람을 골라서 제사장을 시켜라는 말이 없어요 그냥 시킨 거예요 그런 이 붙이고 뭐 이게 해가지고 앞에 흉필 붙이고 이게 핵심이 아니에요. 중요한 것은 하나님께 성결이라는 그 글자를 보고 아 내가 하나님께 살아야 되겠구나. 이 사람이 중요한 거예요. 아 내가 하나님께 살아야 돼 열심히 살아야 되겠구나. 성결하게 살아야 되겠구나. 그렇게 생각하는 게 정말 중요해요. 여러분 우리는요 사람이라서 좀 이렇게. 초점을 흐리고 자꾸 딴데 집중하는 경향이 있다고 말씀을 계속 드리잖아요 물론 저도 마찬가지고 이 출애국기에 나오는 성막을 만드는 이야기 그리고 이 제사장 의복을 만드는 이야기를 보면요 자 제사장이 옷을 다 입으면 이 어깨에 보석을 두 개를 달아요 굵은 걸 달아요 거기에 여섯지파, 여섯지파 이렇게 달아요 
그래서 그 끈을 내려서 흉패에 이어서 앞에 딱 달고 된게 그리고 끈을 딱 매죠 근데 결국은 뭐가 핵심이냐면 하나님을 예배할 때 이스라엘 백성들을 대표한 제사장이 들어가는 거예요 그럼 흉패는 뭐냐? 여기도 열두 보석이 박혀있거든요 이것은 하나님께서 열두 보석과 같이 이스라엘 백성들을 사랑하신다는 표현이 아니고 그 흉패의 이름이 판결 흉패예요 이스라엘 백성은 하나님의 법에 의해서 심판받는 존재들이에요 심판이라는 말이 무슨 말이 아니에요? 하나님이 말씀대로 사느냐 안 사느냐를 항상 생각해야 되는 나라가 되는 겁니다 그게 핵심이에요 그러면서 하나님께서 이렇게 말씀하시죠 그 제사장 의복을 만드는 그 이야기 전후에 보면 그 전에는 뭐 장막을 만들어 이렇게 말씀하시다가요 어느 정도 시간이 지나서 장막과 옷을 만드는 것 예배법을 다 가르치신 후에 하나님이 이렇게 말씀하세요 회막에서 보자 이렇게 말씀하세요 무슨 말이죠? 회막은 모일 회자예요 만나는 거예요 하나님께서 그렇게 말씀해 주셔놓고 이렇게 말씀하시죠 자 여러분 보시기 바랍니다 장막을 세워놓고 이제 텐트를 친 다음에 주위에 이렇게 울타리를 쳐서 그럼 울타리를 치니까 그 안에 뜰이 생기잖아요 그러면 딱뜰 안에 들어가면 바로 보이는 게 뭐냐 번제단이 보여요 번제단을 보고 조금 더 들어가면 물두멍이 있어서 제사장이 손을 씻고 이렇게 들어가는 또 아니면 몸도 씻는 그런 공간이 있어요 물두멍이 있어요 그 맞고 이제 성막으로 회막으로 딱 들어가요 들어가면 딱 열자 뭐가 보이느냐 여름 보일 때 이쪽에 진설병 밥상이 있고 이쪽에 등전대가 있어요 그리고 좀더 들어가면 뭐가 있느냐 향단이 있어요 크진 않지만 한 1m 한 45밖에 안 되는 마지막 한 거지만 향을 피워서 그 향을 피우면 흰연기가 나요 그래서 그 안에 꽉 차요 느낌이 오죠? 신해산에서 보였던 하나님의 구름이 연상이 돼요 그리고 그 천막 그 앞에 커튼 뒤에 뭐가 있느냐 증거계 속재소 위에 그, 그룹 천사를 상징하는 것이 딱 조각이 되어 있고 그 안에 법계가 있어요 자, 중요한 것은 이 순서를 외우는 게 중요한 게 아니고요 하나님께서 이렇게 말씀하시죠 내가 속재소 위그 슬압들고 사이에 거기에서 모세야 내가 너와 말하리라 이렇게 말씀하세요 핵심은 번제단이 중요합니까? 물론 중요하죠 필요하니까 하나님 하라고 하셨어 그런데 그 모든 회막의 모든 것의 핵심이고 중요한 것은 하나님께서 거기서 모세를 만나신다는 거예요 왜 그러냐? 이 속재소 그러니까 벗기를 넣어놓은 그큰 괴가 하나님께서 왕이신 그분이 다, 다리를 발을 탁 올리는 곳이에요 그러니까 모세는 하나님의 발 밑으로 들어가서 하나님을 이렇게 쳐다보는 거예요 하나님이 위에서 말씀하시는 거죠 만남이 정말 중요해요 근데 이것이 왜 이스라엘 백성들이 실패했느냐를 생각하는 중요한 게 되느냐 여호와께 성결, 아 하나님 그렇게 살아야 되겠구나 다 좋아요 그리고 이 부추고 해서 우리가 출애굽의 역사를 홍해를 갈랐던 그 역사를 우리가 다 외웠어 다 알아 하나님의 법대로 살아 다 좋아요 그런데 그 모든 세상이 중요한 게 아니고요 핵심은 뭐냐면 하나님을 만나는 거예요 그게 제일 중요한 핵심이에요 보세요 예배 가운데 하나님을 만나려고 해야 되는데 성소에 와서 심전 제사장이 
등전대에 불을 켜고 진설병 상을 마련하고 물두멍에 손을 씻어도 하나님을 만난다는 걸 잊어버릴 수 있어요 왜? 하나님을 만나지 않고도 할수 있거든요 할수 있잖아요 짐승 잡을 수 있어요 그리고 하나님을 만나려는 생각 없이도 관심이 없이도 백성들에게 선포할 수 있어요 하나님께 여러분의 제약을 용서하셨습니다 왜? 자기는 빠질 수 있는 거예요 하나님을 만나지 않고도 하나님을 만나려고 하는 그런 마음과 그런 열정이 없이도 할수 있어요 이게 무서운 거예요 그래서 망하는 거예요 간단해요 앞에 말씀드린 고등 목사님이 그렇게 열심히 40년을 목회하고 교회를 바꿀 예를 썼는데 자기의 목회 40년 지난 다음에 그 교인들 가운데 하나님을 만났다 저분은 하나님 만난 게 맞아 그러니까 사람이 저러지 그런 사람이 진짜 있을까? 원래 하나님께서 그런 것을 주신 이유 예수님마저도 우리가 예수님을 통해서 하나님을 만나러 들어가잖아요 그 피에 힘입어 지성소로 들어가잖아요 뭐하러 들어가는데요? 야 여기 지성소구나 야 신기하네 못 들어와 봤는데 하참 이런 게 있구만 그럼 나가면 무슨 소용이냐고 하나님 만나러 온 건데 여러분 더 쉽게 설명하면 이렇습니다 여러분도 손주들이 와가지고요 들어와가지고 할아버지 할머니 하고 이야기도 하고 같이 밥도 먹고 같이 시간을 보내야지 들어와서 할아버지 안녕 할머니 안녕 하고 또 밖에 놀러 가버려 섭섭하지 않나요? 또 불러가지고 뭐 먹이고 해도 또툭 튀어나와버리고 물론 놀러 갈 수도 있죠 섭섭한 거라 그몇년 된다고 시간 좀더 커버리면 더안올 낀데 그죠? 마음이 좀 그런 거지 우리가 어떤 형식이 바뀌고 예배 형식이 바뀌고 세월이 바뀌어도 중요한 건 하나님을 만나려고 한 해야 된다는 거예요 그것이 우리에게 있느냐고 물어봐야 된다는 거죠 성소든 지성소든 성막이든 뭐 어떤 형식이든 예배당이든 뭐든 간에 가장 중요한 것은 하나님은 그걸 보시는 거예요 형식을 뛰어넘어서 우리를 보시는 거예요 우리. 우리가 과연 하나님을 만나려고 하는 마음을 가지고 있느냐 이건 아까 말씀드린 것처럼 대제사장이 지성소에 들락날락해도요 그 사람이 본인이 여호와께 성결을 내려 붙이고 흉패를 붙이고 좌우 어깨에다가 보석을 박아도 하나님을 만날 생각이 없을 수 있다는 거예요 관심이 없을 수 있다는 거예요 관심이 없어 그냥 뭐 이거 이거 제사 잘 이렇게 해가지고 이렇게 해가지고 그냥 하고 나면 예배함 드리고 나면 한번 소 한번 요제 한번 싹 드리면 소 너들떨이 하나 생기고 먹으면서 살면 되고 그렇게 될수 있어요 제사장도 하물며 그런데 일반 백성들은 어찌할 것인가 그런 생각이 없을 수 있어요 하나님 아 다른 사람한테 아 내가 하나님 만난 사람인가 그런 말을 듣고 싶고 또 듣고 싶어서 되는 게 아니라 그렇게 되고 싶어서 하나님을 만나려고 하는 그런 마음으로 예배를 드리느냐에 초점이 가야 된다라는 거예요. 제가 저때도 계속 군대 이야기를 한 번씩 제가 예를 들었던 기억이 나실 겁니다. 어, 참 좋은 예예요. 제가 어, 졸업하고 군대를 갔는데 친구들이 대부분의 친구들이 다 제보다 빨리 제대됐어요. 그러니까 4년 동안 내 군대 갔다 온 이야기, 군대 있었던 이야기를 너무 많이 들었어요. 그러니까 이게 오죽하면 제가 그랬어요. 
야들아 좀 그만 좀 이야기해라 내가 지금 육해 공군을 다 다녀왔다 심지어는 해변까지 신고가 있으니까 다 들어봤다 제발 좀 그만해라 진짜로 무슨 일을 할지 뻔히 보여요 뻔히 보여요 그런데요 듣는 거 하고 내가 직접 훈련소에 들어가서 일주일, 이주일, 삼주일 시간을 지나봐야 그게 내가 아는 거예요 그래야 내 마음과 가정 행동이 군대 갔다 온 사람이 되는 그런 거예요. 숨길 수가 없는 거예요. 듣는 거 하고 내가 직접 하는 건 다른 거예요. 이건 교회가, 목사가, 그의 프로그램이 해줄 수 없는 거예요. 각자 개인이 하나님, 내가 하나님을 만나고 싶습니다. 이렇게 품어야 되는 거예요. 이 부분이 안 되기 때문에 이스라엘은 무너진 거예요. 뭐 성경 예를 보면 끝도 없는데요 이거 기억나실 겁니다 11개 상할주 넘어가다 보면 율법책을 발견했다고 난리가 납니다 아, 왕이 율법책을 들고 나와서 선지자에게 묻고 그것 때문에 난리가 나고 회개하고 이상하지 않아요? 율법책 받았잖아요 근데 그걸 어떻게 모를 수가 있어요 어떻게 발견했다고 난리가 나요 이미 그 성전 안에 창고에 다 있던 건데 관심이 없었던 거예요 예비는 드리지만 하나님을 만난 데 관심이 없었어 그리고 제가 오늘 새벽에도 말씀드린 것처럼 하나님을 사랑한다는 것이 마음속에 울컥하고 막 찬양 부르면 막 눈물이 핑 돌고 그래서 하나님을 사랑하는 게 아니에요 하나님을 사랑하는 건 하나님이 원하신 뜻대로 하나님이 원하신 대로 하는 게 하나님을 사랑하는 방법이에요 감정으로 되는 게 아니에요 그러니까 우리가 하나님을 만나서 내가 정말 하나님 만난 사람과 만나지 않은 사람과 다르게 정말 그런 삶을 살려면 그걸 위해서 뭔가를 해야 돼요 그걸 안 하고 어떻게 이런 일이 생기냐고요 결국은 교회는 뭐 교회 크기, 뭐 성도 숫자의 문제가 아니에요 고등목사님의 마음을 우리가 이해할 수 있는 거죠 우리 교회는 나는 하나님을 만났다라고 하는 사람이 되는가? 그런 사람인가? 이건 남하고 비교하고 나는 너는 몇번 만났는데 이렇게 비교하고 내가 너보다 낫다 이런 이야기를 하는 게 아니에요 하나님만이 알아주시는 거죠 너내 만났지? 만났으면 말씀대로 사는 거예요 그 말씀의 규칙을 지키는 그런 의미가 아니고 말씀이 내게 영향을 끼치는 거예요 왜? 그게 하나님 하신 말씀이니까 진짜 만났다면요 하게 되어 있어요 저도 개인적인 간증이 많이 있어요 근데 그건 다 옛날 일이고 중요한 건 지금 아니면 내일 아니면 어제 내가 하나님을 만나기 원했냐고요 그걸 위해서 뭘 했냐고요 이게 각자에게 하나님이 내게 하시는 말씀으로 받고 그렇게 살 때에 그 신앙은 그 신앙의 모든 흐름은요 세상이 끊을 수가 없어요 하나님 만났는데 그걸 어떻게 없이 할수 있어요? 할 수가 없는 거예요 여러분 내가 만나야 돼요 내가 누가 만난 거 구경하고 아 만났네 신나겠네 아 좋네 멋있네 그뭐저런 말이에요 구경 계속 구경하는 거예요 구경 그래서 내가 찬양해야 되고 내가 읽어봐야 되고 내가 느껴져야 되는 거예요 그러기 위해선 이런 일이 불평할 때가 아니고요 
자기가 그걸 품고 예배를 드려야 돼요 그러면 이 새벽에 나와서 예배를 못 드려도요 유튜브 보고도 할수 있어요 하나님이 유튜브 보면 능력이 안 나오고 이런 겁니까? 그런 건 아니거든요 예배자의 마음이에요 뭘 원하느냐예요 여러분 하나님을 만나기를 원하시기 바랍니다 그걸 싹 품고 있어야 돼요 이 마음부터 출발하는 거예요 그러니까 뭐 흩어지는 교회가 되자 뭐 난리를 쳐도요 하나님을 만나고자 하는 찬양과 기도와 예배가 아니면 아무 소용이 없어요 그래서 고등 목사님의 회고하는 그 글이 그만큼 중요한 거예요 우리는 그런 사람들이 되어야 돼요 하나님을 만났다 만난 것 같아 라고 하는 말을 듣는 그런 교회가 되어야 돼요 그런 교회가 되기 위해서 목사님 저도 여러분 다 똑같이 한 마음으로 아 하나님을 만나야지 하나님의 뜻이 느껴져야지 하나님께서 이걸 원하시는 게 내가 느껴졌으면 좋겠어 찬양하는데 하나님께서 내이 찬양을 들으신다는 느낌이 있었으면 좋겠어 설명할 수는 없지만 그러나 이것이 쌓이고 쌓여서 서로를 바라보며 우리는 하나님을 만난 게 맞아 이런 말을 할수 있는 세상이 인정하는 교회가 되었으면 좋겠어요 이게 바로 빛이요 소금인 교회지 않겠습니까? 여러분 그것에 초점을 맞추고 여러분의 신앙생활이 헛되지 않도록 다시금 한 걸음 한 걸음 걸어가시기를 주의 이름으로 축원합니다